0: Fala galera, Jesus Cop! Está começando mais um podcast Jesus Cop! E hoje nós vamos falar sobre sete coisas estranhas que os cristãos acreditam. Sim, sete coisas estranhas que nós acreditamos. Então vamos lá, vamos começar esse podcast. Está começando o podcast Jesus Cop! A revolução das cópias de Jesus. Seja bem-vindo ao Jesus Cop Podcast e a gente tem um objetivo aqui. Nosso objetivo é que você se torne cada dia mais parecido com Jesus e te dar ferramentas para que você possa formar Cristo em outras pessoas. Nós cremos que o propósito de Deus para uma pessoa é essa: é parecer com Jesus cada dia mais e mais. E tudo que a gente faz, seja um podcast, seja um vídeo no YouTube, seja. É, seja lá o que for, nós temos esse objetivo de te levar à semelhança, a Cristo. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente faz ele em vídeo, que é aqui no YouTube. Ele, a gente faz é, em áudio apenas nas plataformas de podcast. Então, se inscreve no nosso canal no YouTube, se inscreve também aí nas plataformas de podcast. Toda segunda-feira tem um em podcast de entrevista e toda quarta, esse aqui que você está ouvindo, que é o Copiando Jesus. Tem bastante material para você maratonar. Se você já é de casa, deixa eu te pedir, continua divulgando, continua mandando para as pessoas aí que você está ajudando muito a gente a divulgar esse conteúdo e a espalhar a mensagem do Evangelho. Mas hoje eu queria falar com você sobre sete coisas estranhas. Sim, sete coisas estranhas que nós cristãos acreditamos. Primeiro, se você estiver anotando, você faz muito bem. Primeira coisa estranha que nós cristãos acreditamos é nós acreditamos que nós somos as piores, melhores pessoas do mundo. What? (risos) Isso mesmo, nós acreditamos que nós somos as piores, melhores pessoas do mundo E cara, essa é a loucura do evangelho Presta atenção nisso, essa é a loucura do evangelho O evangelho, ele, evangelho significa boa notícia Mas na verdade começa com uma má notícia, ok? O evangelho começa com uma má notícia Que má notícia é essa? Nós descobrimos com o evangelho que nós somos pecadores Sim, que nós somos pecadores e que nós somos escravos do pecado e a gente não consegue vencer isso. E existe uma força dentro de nós que nos leva o tempo todo a fazer o mal. E a gente nasceu com essa parada. É muito louco que o próprio Paulo, apóstolo Paulo, ele vai falar assim, que dos pecadores eu sou o principal. Como que dizendo, cara, eu sou a pior pessoa do mundo. Mas, ao mesmo tempo que o Evangelho te joga na lona e te revela quão pecador e mal você é O Evangelho fala que você foi amado, escolhido, adotado E agora é filho de Deus, filha de Deus e herdeiro, herdeira de todas as coisas Então, ele te coloca lá em cima Olha olha que loucura isso Nós somos as piores e melhores pessoas do mundo nós reconhecemos que somos pecadores, não somos melhor do que absolutamente ninguém, então nós abordamos as pessoas sabendo quão ruim nós somos, mas nós somos amados, nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, e aí nós não nos achamos inferiores a ninguém. Sabe, é, é muito louco porque o tempo todo as pessoas ficam entre essas do, esses dois lugares, né? Tem pessoas que tem é, se sentem superiores né o que a gente chama de uma arrogância de um orgulho e tem pessoas que se sentem inferiores que a gente chama de uma baixa autoestima né e fica todo tentando agradar e, e com vergonha e não quer fazer isso porque o que, que vão falar e timidez e tal e aí Sempre que alguém tenta resolver um problema da inferioridade, ela acaba indo para superioridade. Quando alguém tenta resolver o problema da superioridade, ela acaba indo para inferioridade. Qual que é esse caminho do meio? É o caminho que o Evangelho propõe. É o caminho que não é superioridade, não é inferioridade. É o caminho de humildade. Como assim, Douglas? Sim, é o caminho da humildade. Onde eu sei o quão pecador eu sou, mas eu sei o quão amado eu sou. Então, ao mesmo tempo que eu sou jogado na lona... Eu sou colocado no céu e eu ando entre esses dois lugares. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não sou pior do que ninguém. Sabe, é, é, o, o, o cristão crê que ele é a pior, melhor pessoa do mundo, porque é isso que o Evangelho nos revela. Agora, segunda coisa estranha que um cristão crê, presta atenção: ele crê que tem como nascer de novo e ser uma nova espécie de ser humano. Meu, isso que é uma loucura. Presta atenção, ele crê que, ou nós cremos, que tem como nascer de novo e ser uma nova espécie de ser humano. Sim, Jesus chega em João capítulo de número 3, né? Você conhece muito bem a conversa com Nicodemos, ele fala, você precisa nascer de novo. E Nicodemos, eu eu acredito, Nicodemos era um mestre, que ele não olha e ouve Jesus falando isso e acha que é literal. Né? É, eu acredito que ele entende que é, um, é, uma, é, é uma analogia que Jesus está fazendo. né? Ele não acredita que é literal no sentido de entrar na barriga da mãe dele. Só que ele fala isso. Mas eu vou entrar de volta na barriga da minha mãe? Mas eu acredito que ele, Nicodemo, está jogando também com a ilustração e dizendo assim, você está me dizendo que eu preciso recomeçar minha vida do zero? Você está dizendo que os diplomas que eu tenho, tudo que eu já fiz, todos os meus méritos, todas as minhas é, credenciais, eu vou ter que deixar de lado e recomeçar? E Jesus fala é isso mesmo, você tem que nascer de novo. E essa mensagem, ela é tão doida, é, é, que, que a mensagem é essa, basicamente. Ei, eu tenho uma proposta para você, recomeçar do zero. A minha proposta é a seguinte, sabe? É, você está vendo isso aqui, ó? cheio de informações que é a sua vida? Eu quero te dar uma página em branco. Recomeça. Mas aquilo que eu já fiz e que eu errei e tal, do zero. E essa é a mensagem, essa é a boa notícia. Uma página em branco, nascer de novo. E aí você vê que prostitutas da época, você vê que publicanos, que eram aqueles... que haviam traído o seu próprio povo, pecadores, aqueles que não obedeciam a lei, eles abraçavam essa mensagem. Por quê? Porque eu sei que minha vida está toda torta, toda errada, de repente chega alguém falando Ei, Deus quer te dar uma página em branco e você começar do zero? Cara, eu quero agora. Agora, aqueles que se achavam bons... Aqueles que se achavam cheio de méritos, cheio de diplomas, cheio de... com sobrenome e com eu nasci não sei aonde, eu estudei com não sei quem, eles achavam essa mensagem ofensiva. Você está me dizendo que eu tenho que jogar tudo fora? Por isso que as prostitutas, os publicanos, estavam entrando antes no reino de Deus do que os religiosos, porque eles confiavam em seus méritos. Olha que coisa estranha que a gente acredita, dá para nascer de novo e começar do zero. E como assim nascer de novo? É, porque agora você recomeça, reinterpretando absolutamente tudo a partir de Cristo. Não mais a partir do meu histórico, não mais a partir dos meus pecados, não mais a partir do meu acerto ou do meu erro, mas agora a partir de Cristo eu tenho nova vida. E agora eu sou um com Ele e eu sou um novo tipo de gente. Que tipo de gente é isso? Filhos e filhas de Deus. Que agora tem o DNA de Deus, o DNA de Cristo Cristo em nós e agora nós vivemos pra ele sabe, eu tava conversando com meus filhos esses dias se você nasceu de novo, eu falava pra eles significa que mentir agora é, 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 o, é o estranho quando você mentir quando você tratar mal a sua irmã seu irmão, você tem que parar e pensar assim, nossa, não fui eu 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 não fui o eu de verdade, eu não fui o Davi, eu não fui a Luísa. eu não fui o Douglas quando eu fiz isso. Mas isso é uma distorção de quem verdadeiramente eu sou. Porque eu sou filho de Deus e Deus é amor, então eu sou o que? Amorzinho. Então toda vez que eu fujo do amorzinho, isso não sou eu. Paulo vai colocar assim em Colossenses, você tem que se despir disso. Como uma roupa. Você tem que tirar essa roupa da ira, da maledicência, das palavras turpes. E agora você vai se revestir. Você tem que vestir todos os dias Cristo. Amor, bondade, paciência, mansidão. Agora este verdadeiramente sou eu. Então a gente crê que dá para nascer de novo e ser uma nova espécie de ser humano em Cristo. A, gente fala a terceira coisa estranha que nós cristãos cremos É, nós cremos que existe um reino de outro lugar, um reino de um outro lugar, que não é na Terra, (risos) que vai vir e dominar sobre a Terra. Sabe, imagina que eu falasse assim, ó, tá vindo o exército dos Estados Unidos, eles estão vindo de navio, tá? E eles vão chegar em pouco tempo, e eles vão chegar aqui no Brasil, e eles já avisaram que vão dominar o Brasil inteiro, e acabou. Imagina que eu falasse isso, É, é a mesma coisa, tô dizendo... Tem um reino, repara que ele fala do reino do céu. Então tem um reino em um lugar chamado céu e esse reino está vindo e vai dominar sobre toda a terra. E essa é uma boa notícia para aqueles que fazem parte desse reino já e uma má notícia para aqueles que não fazem. Por isso que a mensagem de Jesus era arrependam-se e creiam nessa boa notícia. Ou seja, arrependam-se e passem para o lado desse rei porque ele está vindo. E ele vai dominar sobre toda a terra. A Bíblia diz toda língua vai confessar. Todo joelho vai se dobrar. Todos os reis vão reconhecer que ele é o Senhor. Então olha que coisa estranha que nós cremos. Existe um reino de um outro lugar chamado céu. Que vai dominar sobre toda a terra em breve. E é isso o nosso chamado como cristãos anunciar esse reino. E viver já a cultura desse reino. Então, nós estamos aqui, mas nós não somos desse tempo aqui. Nós somos já do tempo em que esse reino vai dominar sobre toda a terra. E quando ele vier e dominar, nós já vivemos a cultura desse reino. A gente anuncia. Então, o nosso casamento já é anunciando esse reino. A nossa família já é um modelo desse reino. A forma que a gente faz negócios já é anunciando esse reino. Por quê? a gente já descobriu o rei desse reino que está por vir. Ele já se revelou a nós. Esse reino que está por vir, que é futuro, já se revelou a nós através do rei Jesus. E aí eu vou te falar da quarta coisa estranha que a gente crê. Presta atenção nisso agora. A gente crê que tem um homem, ser humano, um homem governando o universo todo. (risos) A gente crê... Que nesse lugar chamado Céu, tem um trono. E nesse trono tem um homem sentado lá. Ok? Carne. Você fala de carne? É um homem sentado lá, governando todo mundo. Seu nome é Jesus Cristo. É Deus que encarnou e ressuscitou. E agora ele é um representante nosso lá. Ele é um homem lá. Governando todo o universo. O rei dos reis. O Senhor dos senhores. E a gente já vive, vive completamente submisso a esse homem. É o homem que venceu a morte. É o homem que ressuscitou. É o homem que está à destra do Pai. Nós cremos nesse homem. E, e é muito louco porque que isso muda tudo. Isso que a gente crê. Essa coisa estranha que a gente crê. Sabe o que muda tudo? É que esse é o um modelo de sucesso da minha vida. E quem crê nele que tem um homem governando todo o universo e que ressuscitou dos mortos, esse é o meu modelo de sucesso. Já viu aqueles caras de... 50, 60 anos, todo trincadão, surfando, todo é, o, o, e ainda é, ele é CEO de uma empresa e ele tal, e é todo, você fala: "Mano, que da hora, qual que é a dieta desse cara? Que que ele fez? Né? Como é que é a rotina dele e tal? E você quer saber porque é um modelo de sucesso". Agora, de repente, deixa eu te falar, que tem um homem, você descobre que tem um homem CEO do universo. <risos> E não é que ele tem 60 anos e está trincado Ele venceu a morte E vive eternamente Deixa eu te falar Chegou a hora de você trocar de modelo de sucesso E perguntar qual que é a rotina dele Como é que ele faz Qual é a mentalidade dele Qual é o mindset dele É ele que eu quero que seja o meu coach É ele que eu quero que guie a minha vida Eu quero ser igual a ele Eu quero ser uma cópia dele A gente cria que tem um homem Governando Todo o universo sentado num trono chamado céu. E que esse homem vai voltar. E vai vir trazer o seu reino e dominar sobre toda a terra. E aí a gente crê também. eu falar a quinta coisa estranha que nós cristãos cremos. Que Deus também é arquiteto. E ele desenhou uma cidade. E além de arquiteto, ele é o empreiteiro. Ele construiu essa cidade. E que em breve essa cidade vai descer. Do céu E vai aterrissar na terra Essa cidade se chama Nova Jerusalém E está descrita no último capítulo é, De Apocalipse Então a Nova Jerusalém a Cidade de Deus Vai descer na terra E aí Deus é, vai governar Sobre toda a terra A partir dessa cidade que ele mesmo construiu Nós cremos nessa cidade Então quando Deus é, Em Gênesis 20, Gênesis 12, perdão, chama Abraão e fala, eu vou te levar, você e a sua descendência, para uma terra que eu te mostrarei. Ele não estava falando simplesmente daquela terra de Canaã, daquela Jerusalém. Mas já era um apontamento para essa cidade que ele está construindo. Ou que ele já construiu e que vai descer. Tanto que é, Abraão, passado alguns dias, chega no lugar aonde seria a cidade. E ele fica ali. Aguardando essa cidade. E Hebreus vai dizer que ele ainda não recebeu o prêmio, que ele ainda não entrou na cidade. Por quê? Porque está esperando a gente terminar a nossa parte, se aperfeiçoado para que a gente entre nessa cidade. Que o próprio Deus é o arquiteto e construtor. Meu irmão, não sei se você já foi em alguma cidade dessas top assim, conhecidona tipo, sei lá, Paris, Roma, Nova York. Dubai, é, eu não sei se você já foi nessas cidades, e é lindo, é maravilhoso, eu tinha oportunidade de ir algumas e ver Mas você já viu documentários, já viu foto, é uma coisa maravilhosa, agora deixa eu te falar, você imagina uma cidade que Deus é o arquiteto e que Deus é o construtor, eu quero ver e entrar nessa cidade, a Nova Jerusalém, é, então a gente crê que tem uma cidade Feita por Deus que vai descer do céu. Sabe a sexta coisa estranha que a gente crê? A gente crê que todo tempo, em todo tempo, nós estamos sendo assistidos e ouvidos. Olha que coisa estranha que nós cristãos cremos. Que o tempo inteiro, agora que... Você aí, eu não sei se você está sozinho aí, mas deixa eu te falar uma coisa. Você está sendo assistido e ouvido. E mais... E você está sendo ouvido nos seus pensamentos... Que esse Deus onipresente onipresente, tudo vê, e tudo ouve, e tudo sabe. Então ele sabe os seus pensamentos. Sabe, esses dias atrás, a gente estava lá preparando tudo para começar o culto online. E eu não sei o que aconteceu, sem querer a gente apertou lá, e uns 10 minutos antes começou o culto. É, começou a transmissão, mas a gente não, tinha, não, não sabia. Então a gente tava todo mundo trocando ideia no estúdio ali, se preparando para começar e a live rolando. E todo mundo ouvindo a gente, sei lá, tinha entrado cento e poucas pessoas ali. É, e aí a, alguém, a Val falou assim, gente, tá ao vivo aqui. É normal isso? Tal, e apareceu ali e todo mundo, não, não era para estar tá ao vivo. A gente foi lá, desligou e tal. E aí um olha pro outro e começa, e aí, o que, que a gente falou aqui? né? Sobre o que a gente estava falando A gente falou mal de alguém A gente fez alguma coisa e tal E aí, é é, porque quando Presta atenção nisso Quando começa a live Quando você está sendo filmado Por exemplo, agora tem uma câmera na minha frente Vira uma chave na sua cabeça e fala Cara, eu preciso prestar atenção no que eu vou falar Eu preciso prestar atenção no como eu vou agir Eu preciso prestar atenção no como eu estou vestido Eu preciso ver que está bom o meu cabelo aqui, Porque nós estamos na presença De alguém Sabe o que nós, cristãos, cremos? Que nós sempre, sempre, e sempre estamos na presença de alguém, cara. Sempre. Nem, nem, não tem nenhum momento que nós não estamos sendo assistidos e ouvidos. Não existe um lugar a sós. É isso que a gente crê. Então, é, eu, eu brinquei com os meninos lá, né? E, e, o que me veio na cabeça é, no céu, a live está sempre ligada. No céu, a câmera está sempre ligada e o microfone está sempre ligado. Então, presta atenção em cada palavra que você fala. Presta atenção em cada escolha que você está fazendo. Presta atenção até o que você faz no secreto. Porque ali no secreto, você está sendo assistido. Ali no secreto, você está sendo visto, você está sendo ouvido. E presta atenção no que você pensa, porque até ali nesse lugar, ainda mais secreto, você está sendo ouvido, você está sendo assistido ali naquele lugar. Agora... A última coisa que nós cristãos Cremos, que é muito estranho É muito estranho, gente Nós cremos que a arma mais Violenta que existe É o amor ah, Como assim, Douglas? Se assim, Nós cremos, ensinados pelo nosso Rei, que a arma Mais violenta que existe Para vencer batalhas E guerras é o amor Presta atenção nisso, gente Eu Estou falando de verdade, de arma de arma para vencer. Jesus ele veio ensinar como é que faz violência contra a violência. Sabe como? Amor. Ele veio dizer que vocês são loucos. É só seguir a lógica. Se você agir com violência contra a violência, o resultado vai ser violência. Porque violência mais violência dá o quê? Violência ao quadrado. Agora ele falou assim, você quer vencer violência? Você tem que usar uma arma que é ao contrário da violência para vencer a violência. Como? Amor. Então, se derem na sua cara de um lado, foi violento. Você quer ser violento contra a violência? Perdoa. Dá mais uma oportunidade de relacionamento. Se aproxima novamente. Se vierem é, com injustiça, tentando tirar sua capa, que é, é nessa injustiça seria quase que um, um roubar, processarem você pela sua capa. Sabe o que ele falou? Seja violento contra a injustiça. Dê também a túnica. Porque como é que combate o roubo? Com generosidade. <risos> Olha que loucura, o cara chegou diante de você como ladrão e vai sair como alguém que foi presenteado. Você não vai ser mais ladrão. E eu sou tão violento quanto o ladrão que você não vai sair daqui ladrão. Você vai sair daqui alguém que foi presenteado. Tô aqui de presente pra você. Cara, é é, é uma loucura. Você entende o que Jesus veio fazer? Não é porque Jesus era bonzinho. Ah, não, porque Jesus era mansinho. Não, é porque ele era violento. Contra a violência, contra a injustiça, contra o ódio. E só tinha um jeito de fazer isso, sendo o contrário disso. Sabe, o que eu eu fico maluco hoje é que a gente vê alguma coisa errada que está acontecendo e aí a gente quer combater aquela coisa errada como? Com os mesmos métodos que aquela coisa errada fez. Que que aquele aquele que estava errado usou. Não, gente! Se você quer acertar, a gente vai ter que fazer de forma diferente. E a Bíblia diz, cara... O, o reino de Deus é tomado a violência por quê? E aqueles que amam a Deus e o próximo violentamente você quer ser violento contra um abusador? perdoe ore por quem te persegue abençoe os seus inimigos Jesus vai falar assim, se você amar quem te ama, qual é a diferença? Se você orar por quem te abençoa... Se você der festa pra quem vai dar uma festa e te chamar... Qual é a diferença? Eu quero os violentos. Que tenham a coragem de fazer o contrário. Do que o mal faz. Quando ele entrega a vida dele naquela cruz... Ele tava sendo violento, cara. Muito violento. Dando um golpe tão forte a ponto de matar a morte. A morte... Foi morta na morte de Cristo. Essa é a violência que os cristãos usam. O amor. Essas são as coisas estranhas que nós acreditamos, cara. E eu espero que você acredite nessas coisas estranhas também. Se esse podcast abençoou você, eu vou pedir. Pega o link, manda pra todo mundo, tira um print da tela, marca lá a gente nos stories pra gente repostar vocês. E, E também, entenda uma coisa, nosso objetivo aqui é só um, cara. é fazer você parecer com Jesus. E te dar ferramentas pra que outros pareçam com Jesus. Então eu termino dizendo pra você assim, você é uma cópia de Jesus. Copie Jesus, Copie Jesus e copie Jesus.